0: UNQ Radio y Bola Sin Manija presentan. Hola, hola. Dos Papas, con Jorge y Francisco. Conversaciones sobre ciencia y tubérculos, desde Castel Gandolfo. ¡Francisco! Sí. ¡Eh, Jorge!
1: ¡Hola, Francisco! ¡Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hey. ¿Cómo estás? Ot ¿Cómo está? Otro lindo día, ¿eh? Aquí. ¡Qué barbaridad!
0: La verdad que sí, pasear aquí por Castel Andolfo es, es un, un lujo, uno de los pocos lujos que realmente tenemos nosotros en, en nuestra abnegada tarea. ¿Cómo me dejaste pensando mm. con el mm. tema
1: de, de las papas? Y, y, ¿no? y vos a mí, y vos a mí, y te veo comiendo papas todavía. Eh. Sí, por supuesto. Hoy tengo, estas,
0: la otra vez hablamos de papas fritas. Uh -huh. Y no nombramos a unas que tienen mucho que ver con, con tu ciencia, Ajá. Francisco, que son las papas fritas de, de tubo, ¿no? Estas eh, que eh, son muy industrializadas, uno no las puede hacer en la casa. Pero sin embargo, yo te puedo decir que con algunas cosas que aprendí en el análisis matemático 2, uh -huh. te puedo parametrizar la forma. De esta papa que viene en, en los tubos, ¿sí? Y te puedo decir que su función es Z es igual a X cuadrado menos Y cuadrado, que te dan esa forma de silla de montar que es cada una de estas papitas del tubo. ¿Querés una, Francisco?
1: Dale, te agradezco. Eh, eh, ¿Sabes? Estaba pensando ahora que veo el tubo, eh, ¿es quizás esa la papa menos natural que existe en el mundo? Pero fíjate cómo él. Símbolo de la papa Ya funciona Y cómo es eh, de algún modo un, Una bandera de cierta cultura De la cultura del consumo De, de la cultura Muy arraigada en, en el primer mundo En el mundo norteamericano ¿no? Y como algo que sale Del mundo andino Que durante mucho tiempo Fue eh, Lo que aseguró la subsistencia de, de muchas personas También tiene este aspecto De convertirse en un símbolo De una cultura Y de esa intención De que esa cultura sea la que eh, De algún modo tiña A toda la cultura occidental Nos muestran ese tubo de papas Cuando vos sabés sí. muy bien Que podés eh, hacerte tu propia eh, Papa frita Ese tubo de papas Es... Eh, Iba a decir quizás una zanahoria, pero quizás haya que cambiar la metáfora de la zanahoria por, por la de la papa, ¿no? La, la de la papa, ¿no?
0: Sí, sí. Es como una... Papa, que significa tanto, porque uno la asocia también, eh, casi junto con el pochoclo, para ir al cine, tenés razón, son eh, muchos, muchos productos culturales. Pero nuevamente, Francisco, así como te digo que eh, de mí, Jorge, un día salió esto, bueno, vamos... Eh, que, que pueda existir Francisco también porque lo necesitaba Francisco, sabes que no podía simplemente decir bueno, sí, acá estoy, soy Jorge y me ocupo de, de ustedes ¿no? de la misma manera ustedes pueden crear esta disquisición acerca del producto cultural que significa la papa y el símbolo del consumo y el, el capitalismo, o lo que quieras decir, porque no entiendo nada yo uh -huh. cuando hablas vos de estas cosas, Francisco, eh, la primera papa que tuvo que existir fue la nuestra, y otra vez voy a caer en decir lo mismo, la de Darwin, parece que eh, al final soy más amigo de Darwin de lo que yo mismo creía,
1: ¿no? Más papista que Darwin.
0: Sí, exactamente, exactamente
1: Y te quiero contar algo, Jorge Porque también me quedé pensando Estuve investigando sí. Y fíjate cómo eh, se une eh, La cultura norteamericana El capitalismo Y también la ciencia ¿sí? ¿Vos sabés que En el año 1995 Fue la papa el primer vegetal En cultivarse en el espacio sí, Porque la NASA La NASA sabe Que eh, las papas son buenas para alimentar en viajes largos, algo que se conoce desde, desde la conquista de América o un poco más adelante, en realidad, cuando los europeos empezaron a descubrir que esto podían llegar a, a, a llevarlo a, a su continente y, y la NASA desde el 95 está experimentando con esto para las misiones más más largas y cuántos viajes cuántos viajes ha hecho la papa, ¿no? Recién eh, te, te hablaba del espacio pero el, el primer gran viaje que hace es a través de los océanos ¿no? cuando empieza la papa a salir del mundo andino y llegar también a, a Europa y a todo el mundo como, como hoy, hoy la conocemos bueno, eso
0: es gracias a la ciencia de verdad ¿Ajá? a la ciencia dura a la observación de Cristóforo Colombo y de... Todos los, los paradigmas que empezaban a aparecer en ese momento, eh, que nos costó un poco adaptarnos a esos paradigmas, pero finalmente vos sabés que los, los abrazamos desde nuestra institución. Y bueno, ahí con el sextante, el octante, los instrumentos de navegación, el ver en el horizonte que aparecían primero lo, las, los mástiles de las naves y después la nao entera, es eh, como Cristóbal Colón, Adivina la forma esférica o esferoide o geoide, como se le dice hoy, del planeta y eh, también gracias a la ciencia de los navegantes que desde la época de los fenicios, antes incluso que empezara eh, toda nuestra institución, ¿no es cierto Francisco? Uh -huh. Ya veían que Cómo poder hacer flotar algo pesado y ahí también le tenemos que agregar, eh, agradecer a Arquímedes de Siracusa eh, y bueno a tantos otros, ¿no? Que han que han permitido que el ser humano desarrolle ciencia para hacer flotar barcos, para llevarlos de un continente a otro eh, y todo eso es nuestra ciencia. ¡Hola!
1: Es cierto, Jorge, pero fíjate que estando las posibilidades tecnológicas, gracias a la ciencia, de que la papa viaje con rapidez a Europa, eh, no fue sino hasta que las personas empezaron a aceptar que eso podía ser un alimento, que empezó a hacerlo, y eso fue muchos años después. Eh, porque al principio había una gran negación, un gran rechazo de, de los europeos para que esto fuera un alimento. Porque no estaban acostumbrados. Ahí tenés la cultura, ahí tenés lo social, tenés de algún modo la comunicación. cómo hay que hacer un, un trabajo de sensibilización, de acostumbramiento, quizás lo el temor a lo desconocido. El, el temor a, a irse de las costumbres propias, no eh, eh, creo que a, a todos nos ha pasado que al ver un alimento que no estamos acostumbrados, eh, lo primero es el rechazo, es la desconfianza. ¿Usted ha comido cosas extrañas eh, a lo largo de su prolífica vida? Sí,
0: sí, sí, sí. Yo he qué? probado incluso eh, insectos. No, Ajá. y uno bueno cuando ve los distintos eh, referentes que tenemos de trayectorias cuando ha estado na, nuestro nuestro Pablo en el desierto alimentándose también de, de insectos y el ser humano en realidad encuentra eh, alimento en, en, en muchos en, en, de muchas fuentes que como vos bien decís son culturales porque por ejemplo el insecto tiene mucha proteína uh -huh. yo he comido hormigas por ejemplo uh -huh. en en Colombia, uh -huh. hormigas tostadas, eh, y realmente, eh, debo decir primero que son ricas, uh -huh. la verdad es que son, son muy ricas, pero sí, primero, eh, digamos que me ha movido la, la curiosidad, he tenido un momento de titubeo antes de probar, pero bueno, eh, la gente del lugar me ha convencido, me ha dicho esto, eh, aquí lo hacemos naturalmente, eh, tiene buenas propiedades, es rico, se come como, como un snack, por así decir, y, y terminé probando. Quizás ahí estoy describiendo un poco un proceso como, como el que estás diciendo vos, Francisco.
1: Y es, es interesante, Jorge, lo, lo que lo que me decís. Y además, me gustaría agregarte y contarte. Eh, sobre este viaje de la papa que. Eh, claro, cuando los conquistadores, sobre todo españoles, vieron que en este mundo andino eh, se cultivaba la papa, tenían un sistema para, para secarla, para eh, triturarla y así almacenarla, eh, empezaron a descubrir sus propiedades alimenticias y empezaron a utilizarla para alimentar a las tripulaciones en esos largos viajes que tenían que hacer entre el continente europeo y el americano, pero... Pasaron muchos años hasta que se les ocurrió o encontraron la forma de empezar a cultivarlas en Europa. No solamente llevarlas desde América cada vez, sino cultivarlas en Europa. Y recién allí cuando empezaron a cultivarlas es que les costó, les costó que sea tomada como una como un alimento. Incluso, y fíjate, fíjate si la papa no es cultural, Jorge, durante muchos años fue utilizada como ornamento. La planta de la papa era un adorno, porque tiene una flor muy bella. Y... Tiene una flor blanca, ¿no? Ajá. Pequeña. Que,
0: que sí, es, es, es verdad, ha tenido su función ornamental en la historia. Claro. Eh, pero ahí, ahí ves cómo se dilapida el dinero de los contribuyentes, pensando en si en el pasado alguien la ha utilizado con una función ornamental. ¿De qué nos sirve en el presente saber que en el año 1600 Podía llevar un ramo de flores de papa Para conquistar a una posible futura prometida Si hoy en día no se usa eh, ¿De qué nos sirve esa
1: retrospectiva papal que tú propones? Los adornos son fundamentales porque el disfrute de la belleza, de la estética, es clave para una vida humana plena. Mire si no, dónde estamos. Es estamos rodeados es de grandes jardines, lugar. palacios. Esto no es, es el paisaje. no es útil, dirían algunos. Sí. Pero qué lindo, qué lindo lugar, qué lindo
0: lugar. Ahí viene, ahí viene monseñor, monseñor Gianelli. Gianelli monseñor. Exacto. Monseñor. ¿Cómo está, monseñor eh, Francisco? Eh, Escúchame, uh -huh. eh, hay que preparar el oficio sí. eh, para esta, este nuevo viaje que haremos. No estoy pensando. Lo no tengo casi es
1: escrito. No uh -huh. Bueno, perfecto. Hasta, Hasta luego, luego, señor. señor gracias. Uh -huh.
0: Dos Papas: conversaciones sobre ciencia y tubérculos. Desde Castel Gandolfo. Realizado por Jorge Montanari y Francisco Godínez Galay. Locución: Celina Sereno.